0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado ricos, vamos Noticias con Calle de hoy, noticias importantes, pero hoy vamos a empezar con la noticia que sin duda será especulada y hablada por muchos, pero miren la diferencia entre cuando es periodismo serio y cuando no lo es, obviamente hoy la compañera Melisa Correa ha sacado una historia, de nuevo, Melisa Correa, la persona con más fuentes federales en el periódico El Vocero, eh, dice ella que hay un intercambio de mensajes de texto entre Félix el diamante verdejo, uh -huh, diamante y otras personas y yo veo por allá mucha gente diciendo no que bendito que él fue víctima mire vamos a esperar no que fue que lo presionaron que Sara Dios mire déjese de decirse responsabilidad deje que las autoridades investiguen si fuera que ya van años de la investigación y quedó pues ok pues yo entiendo los argumentos de todo lo que están especulando todo lo demás es rating están buscando pauta y pueden terminar dañando este caso así que lo digo verdad con el mayor de los respetos este no es un caso normal Esto es un caso de extrema cobertura mediática y dice Melissa Correa que hay evidencia de que aparentemente más personas pudieron estar involucrada de alguna manera y que el celular de félix verdejo cuando fue incautado ahí pudiera estar la diferencia fuentes del de periódico el vocero de melissa correa dicen que hay mensajes comprometedores y revelan que al menos al menos o sea no que solamente una al menos otra persona estuvo en comunicación con verdejo antes y después del asesinato de Keishla. No obstante, el testigo cooperador de negociado federal de investigaciones solamente ha apuntado a Verdejo como la única persona involucrada en el crimen. Hay que ver si esa otra persona con quien Verdejo hablaba, eh, este otro testigo, lo sabía o no. Así que, de nuevo, todo eso está bajo investigación. Vamos a esperar la investigación, gente. Vamos a ser lo más responsables posible. Dicho eso, me parece importante lo que ha sacado Melissa Correa. Es una información que sin duda debe va a ser corroborada recuerden que todo lo que tenga un teléfono verá que corroborarlo todos los testimonios que hayan dicho personas hay que corroborarlos pero tengan cuidado con estar compartiendo dando share y post y tweets a cuanta teoría especulativa hay que eso solo puede hacer que se dañe el caso con un potencial jurado siendo influido por eh, teorías conspiratorias extrañas el instituto de ciencias forenses no va a revelar la causa de muerte de Cage Las Rodríguez eh, pero eh, de nuevo, hay que esperar la investigación final para no dañar la investigación. Ciencias Forenses no está divulgando los detalles de este caso. Sumamente importante lo que ha pasado, el tribunal de Caguas, el juez administrador, resolvió que no va a publicar el, el audio y pidió, de hecho, pasó una orden que, según la fiscal que ella sí escuchó, eh, la fiscal le dijo a Telemundo ayer, al compañero Luis Guardiola, que ella escuchó el audio de la vista y que ciertamente es una vista que no fue llevada a la forma apropiada por parte de la jueza y demás. Yo lo desconozco, yo no he escuchado el audio de la vista. Recuerde que el audio de Andrea, que está escuchándose por ahí, es el audio de ella hablándole a una amiga, no lo que pasó durante el proceso en el, en el tribunal, ¿verdad? Pues hay una orden administrativa, del de juez en Caguas yo la tengo por aquí, se la muestro ahora planteando que no se puede divulgar la información eh, sobre el caso, ¿verdad? específicamente y divulgar lo, los datos de dicha vista ¿qué ocurre? que en esa vista que es importantísimo que se entienda ocurrió según muchas personas un acto según la propia, eh, la propia Andrea Ruiz Costas pues que no fue atendida debidamente y que ella se sintió que no había, no había mucho interés en el caso. Bueno, pues qué pasa, que ayer la asociación de periodistas, debo decir, la Overseas Press Club, que es una asociación de, los, de periodistas en Puerto Rico, eh, y además Luis Guardiola en su carácter personal y Telemundo, el periodista de Telemundo Luis Guardiola, fue al Tribunal Supremo a pedir el audio, el Tribunal Supremo, el audio de lo que pasó en esa vista. El Tribunal Supremo acaba de resolver... No al lugar, no va a permitir en, en una votación 5 a 3. Los jueces Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco, Caraballo, Caravallo, Edgardo Rivera García y Roberto Felipe Sintrón votaron en contra de divulgar el, el contenido del material. Mientras que la jueza Maite Ronos, Ángel Colón y Luis Estrella Martínez, es decir, los dos jueces nombrados bajo el Partido Popular y Luis Estrella, están a favor de que se publique, en contra. Eh, Eric Koltov Caraballo y el, los demás, ¿verdad? Los demás de, del, del nombrados bajo Luis Fortuño eh, y demás. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto es tan importante y por qué esto, esto es relevante? Bueno, como les mencioné, la familia ayer en la noche publican un comunicado de prensa diciendo que quieren que se publique el audio, es decir, la justificación de la rama judicial para que no se publicara el audio, era que querían proteger a las víctimas. Bueno, pues aquí la familia de la víctima dicen que se publique el audio y piden que se publique el audio. No solo eso, sino que exigen que, en honor a la transparencia que alegadamente tiene la rama judicial, debería publicarse el audio. Mientras, aquí está la orden protectora del de juez diciendo que no se va a publicar el audio. Esté es el juez de Caguas y el Tribunal Supremo ahora. Eh, pues denegando la petición, esto lo reporta el periódico El Nuevo Día voy ahora a explicarle eh, por qué esto es tan importante, un poco de detalles y hablamos también del asunto de Luma e ir por encima del veto del gobernador hablamos de eso ahora, también por qué la consulta de la estadidad de los caballeros de la estadidad va, pero antes de eso, nada peor que que te quedes en el... ay Dios mío, el carro que te quedó ese mal rato, mire, se te daño una goma, el carro no prende las llaves se quedan dentro del carro bueno, en está haciendo mil diligencias, ¿verdad? O Se viene la gente de Connect Assistance. Ellos son la compañía número uno de asistencia en la carretera en Puerto Rico. Están disponibles 24 horas, 7 días de la semana en todo Puerto Rico. 10 años de experiencia en el mercado. O sea, Connect ofrece una membresía. Mire, tiene cinco servicios ilimitados. Grúa, cambio de goma, recarga de batería, cerrajería o sea, para abrir el carro y suplido de gasolina. O sea, todo eso por $5.99 al mes o $55 pesos al año. Todos los servicios, esos servicios 5 que mencioné ahí, ilimitados. Se te quedó el carro, mano, por $55 pesos te va a costar la grúa de aquí a allí. Así que, y de esta gente, por ilimitado todo eso por $55 pesos al año o $5.99. Y de hecho, si usted entra ahora a la página connect.pr, www.connect.pr, 20% de descuento. Así que te sale más barato todavía de los 55 pesos. Así que ya sabes, connect.pr, o puedes llamar también al 787-231-86, 787-231-86, Connect Assistance. Esta gente sabe de esto, llevan años haciéndolo. Y de nuevo, 20% de descuento. El código es con calle cuando entres a www.conex.pr y te dan un descuento de 20%. Le metes con calle y ya sabes, doscientos Bueno, vamos a lo próximo. La Comisión Estatal de Elecciones afirma que la consulta por los capitales del Estado y DAPA este domingo no. El próximo, también el Departamento de Educación va a ser, eh, va, va a aplicar eh, la educación con perspectiva de género para el próximo semestre de agosto, lo que sin duda es una noticia extremadamente difícil. Nosotros ayer en mi segmento de Telemundo sacamos una historia de, de cómo está la situación en el departamento de educación y en síntesis eh, verdad sobre el tema de educación eh, uno de cada cuatro estudiantes se está colgando y ayer de hecho nosotros que fue aquí por primera vez que hablé del tema ayer sacamos la historia de que la mayor parte de que está pidiéndose en el departamento de educación como no encuentran a gran parte de los estudiantes se le está pidiendo en el departamento de educación que busquen que los directores y maestros busquen estudiantes a ver si le pueden dar un break porque la cantidad de estudiantes que no está pasando el año eh, de grado, es uno de cada cuatro y al menos 20% de estudiantes todavía no se conectan, están desaparecidos, en fin, la situación está bien complicada. Bueno, usted vieron un vídeo por ahí de, de una persona que se puso a buscar el octanaje de la gasolina y que estaba cuestionando el octanaje. Bueno, pues el secretario de eh, DACO le va a meter mano a eso y dijo que va a verificar si el octanaje es o no el correcto en las gasolineras. La transmisión del COVID está en básicamente todavía bien alta, pero hay 11 municipios que no están en transmisión altísima, eh, que serían los municipios de Adjuntas, Barranquitas, Calle, Ciales, Hidra, Guayna, Guatillo, Las Piedras, Peñuelas, Ponce y Salinas. Esos son los municipios que menos mal están junto con Barceloneta, Ceiba, Coamo, Guayama y Vieques, que tienen transmisión moderada. Es decir, los demás municipios. Si usted no escucha esos municipios ahí, es porque está en los más altos en Puerto Rico que son la transmisión básicamente de la inmensa mayoría, que son 62 municipios que están a niveles de transmisión alta. Hoy murieron 11 personas por COVID, eh, así que hay que hablar de eso unos minutos. También el gobierno anunció un pacto eh, entre aseguradoras y las, las empresas de aseguradoras, perdón, y además el organismo obviamente de la Junta de Control Fiscal y el Gobernador están celebrando, eh, pero este, yo no sé, o sea, estos son acuerdos que a largo plazo para mí son problemáticos. Veremos a ver. Bueno, también pusieron a eh, los restos de Carlos Romero Barceló en el Capitolio y se formó un revolú. Porque, ¿verdad? Todo, creo que todo el mundo sabe que, pues, siempre. O sea, ha habido siempre una. La figura de Carlos Romero Barceló es extremadamente polémica. Eh, y lo despidieron en el Capitolio. Ahora, pues, continuarán los exequias fúnebres finales. Lo cierto es que eh, de nuevo había. Mariano Gales llevó con una. Eh, con la foto de los de las víctimas del Cerro Maravilla en su camisa y pues ahí dijeron que le faltó el respeto y demás. Inevitablemente esa es la circunstancia de Carlos Romero Barceló y la muerte de ellos, que si bien alguna gente tiene dudas de si ocurrió, de si él estuvo involucrado, ciertamente eh, fue bajo su gobierno que todo ocurrió. Eh, ok, hoy se estrena la columna de Juan Dalmau en el periódico Primera Hora, no sabía que iba a ser él, pero me alegro mucho. Que él sea la persona que entra los jueves como columnista. Yo estaba en esa columna, como saben, ya no voy a estar. Eh, pero un abrazo a la gente de primera hora y obviamente me, mucho éxito a Juan Dalmau y su nueva columna, Levanto Bandera, en el periódico Primera Hora. La vista de revisión de fianza de Jensen, gente, van a pedir que se le aumente la fianza. Lo cierto es, y lo más importante es que Jensen no va a ir a cárcel todavía, no se va a revocar la primera fianza por este segundo caso ahora de falsificar documentos, eh, Jensen no se le va a no se le va a, a, a revocar porque recuerden que él pagó la totalidad del anterior eh, así que habría que aumentar la fianza esta eh, así que la oficina de antelación a juicio pues no va no, ya no tiene intervención aquí y por tanto pues no es como era antes o sea si hubiera estado todavía por osas pues hubiera sido diferente bueno, el gobernador abogó por publicar las grabaciones judiciales, pero la rama judicial, como les mencioné, resolvió en contra de publicar los audios de lo que pasó en la vista aquella donde Andrea Ruiz Costas en tres ocasiones fue a solicitar al tribunal y no logró ayuda. Un mes después murió no solo asesinada, sino también quemada. Su familia está pidiendo que se divulgue la información. Eh, ayer enviaron comunicado de prensa a las 11 de la noche. Pedro y justificó el veto sobre Luma y el contrato de Luma, pero se está buscando a cuatro PNPs, creo que faltan tres en la Cámara eh, y creo que dos en el Senado del PNP para ir por encima del veto del gobernador. Los votos estarían, solamente harían falta unos cuantos PNPs en la Cámara y unos cuantos PNP en el Senado. Los populares, eh, miembros de Victoria, Ciud eh, Victoria Ciudadana, PIP y Proyecto eh, de eh, Unidad estarían aparentemente disponibles para ir por encima del veto del gobernador y exigir que el, el contrato de Luma sea pospuesto. ¿Por qué esto es tan serio el problema, en mi opinión, gente? Pues una razón bien sencilla, porque si usted viene ahora mismo eh, y va a buscar la brigada, no saben dónde están, los empleados están de brazos caídos por razones más que obvias, le dieron una carta para que se vayan ahora a ser costureros, eh, trabajar como enfermeros, vi otro, otro en la sinfónica, gente que son cerradores de línea, pues tú sabes qué va a pasar. Bueno, la portada del periódico El Vocero por llenar 450 plazas de bomberos eh, la agencia dice que no tiene personal suficiente, eh, Primera Hora muchas eh, hay muchas madres esperando justicia, este es un caso que tocamos el martes en Jay y su Rayo X, hoy es la portada del periódico Primera Hora también, es una historia bien desgarradora, el asesinato de Michelle Vargas Rosario eh, o oh, perdón, la, o sea sí, pero perdónenme, discúlpenme que lo dije mal eh, Michelle Vargas es la mamá asesinaron a Nachalí Cristina que es la hija de ella y cuando ella fue, o sea el problema de este caso es que hay una mordaza entonces no hay muchos datos que salgan públicamente de este caso, eh, honestamente no, no sé por qué, así que voy a indagar sobre eso eh, el, la portada del nuevo día, gobernador de los verdes el contrato de Luma eh, y la férrea oposición a <coughs> la grabación de la pista del caso de Andrea Ruiz eh, de nuevo, ahora presumo yo que Telemundo, Loversis Press Club y Luis Guardiola pedirán eh, ir en reconsideración, siendo que la familia está pidiéndose, las víctimas están pidiendo que se publique el audio y demás. Así que estamos al pendiente sobre ese asunto. Bueno, finalmente hoy es el Día Nacional de la Enfermera. El, eh, también es el día de eh, la bebida, Beverage Day. Originalmente era para las bebidas carbonatadas, o sea, las sodas y eso, pero no sé por qué cambió eso. Eh, esto fue para los años 20 también. Hoy es el Día Internacional de No Hacer Dieta, No Diet Day. Eh, se le conoce al día de hoy, también es el Día eh, del Filatelista, o sea, la persona que practica la filatelia, que es la colección y estudio de los eh, sellos postales. Y también, finalmente, es el Día Nacional de la Oración en los Estados Unidos de 1952-51. Sé que, sé que es de los años 50, cuando el presidente estableció el día de hoy como el día de la oración oficial de los Estados Unidos. Y básicamente todos los presidentes posteriores a eso pues lo han puesto también y han dado seguimiento para que sea el día de la oración. Y además recuerda que tú puedes tener asistencia en la carretera ilimitada en cinco servicios de grúa, el cambiar la goma, cambiar o recargar la batería, si se te quedaron las llaves dentro te abren el carro, suplir de gasolina, todo eso por solo $5.99 al mes, o 55 al año, y tiene 20% de descuento, o sea, sale más barato todavía, si usas el código con calle, entrando a www.connect.pr o llamando al 787-231-86. Sencillo. Bueno, es la bendición, que tengan un día productivo. Ayer escribí una columna sobre por qué hay tanta gente ayudando, eh, que honestamente no entiendo, eh, ayudando a un presunto asesino. Eh, sin que haya toda la investigación pública y demás, yo creo que de nuevo si pueden ir, bajen mi aplicación para que lean la. es donde único va a estar publicando de hecho voy a empezar a publicar algunas cosas que solo se van a publicar en la aplicación eh, la razón, gente, es bien básica, si, o sea va, va, usted puede buscar gratis mi aplicación Jay Fonseca en el App Store, en Play Store la razón es bien básica porque Depender de Facebook y de otros medios, o sea, depender de Twitter, Facebook y demás, ellos cada vez bajan más el algoritmo y te hacen casi, o sea, cada vez más difícil el asunto. Así que, si usted quiere, o sea, para llegar, llevar a más personas el mensaje, pues sin duda hace falta que bajen el app. Así que les pido que bajen mi app, eh, donde escribo una columna, por ejemplo, ayer, de por qué tanta gente está ayudando y por qué eh, al, al presunto asesino, y que debemos esperar la investigación, ponerse a especular, solo ayuda a que el caso nunca sea esclarecido. Ya hemos vivido esa experiencia, creo yo, en el pasado, con el caso de Lorenzo y demás. Bueno, así, echa la bendición, que tenga un día productivo.